0: Hallo zusammen, ich bin Matthias, ich darf Familienpastor sein hier im CW und das ist eine Ehre für mich, weil ich liebe alles, was mit den Kindern und Jugendlichen und, und Ehe und was das alles ist. Ja, perfekt, danke schön. Ähm, Richtig cool und auch Roll Rangers gehören auch dazu und ich war früher ein Roll Ranger. Roll Ranger, falls du die nicht kennst, das sind unsere Pfadfinder und. Ähm, Genau, wo das Abenteuer hat einen Namen, sag ich immer, es sind die Royal Rangers, wenn du gern frische Luft magst, den Wind um, den, äh, um die Ohren magst und draußen magst und Feuer und Rauch und so, dann geh zu den Rangers, die warten nur auf dich. Und äh, ich durfte, bevor ich nach Bonn gekommen bin, für drei Jahre für die Rangers arbeiten, die haben in Süddeutschland so ein, eine Bundesverwaltung und damals sollte ein sehr, sehr großes äh, Zeltlager stattfinden, das Bundescamp, äh, damals mit etwas über 10.000 Leuten, 10.000 Leute auf einem, in einem Zeltlager, stellt das mal vor. Und die haben jemanden gesucht, der das mit organisiert. Und ich durfte derjenige sein, der dann dort äh, das mitgestaltet. Und wie gesagt, ich, ich war damals voller Leidenschaft für die Ranger und die Pfadfinderei. Und dann sitze ich da im Büro. Und soll ein Camp organisieren. Und muss Leute anrufen. So eine trockene Sache. Und ich erinnere mich noch ganz genau daran, wie ich Martin Seiler anrufen sollte. Der für die Nicht-Ranger, Martin Seiler ist der Leiter vom allergrößten Roll-Rangers-Stammposten weltweit. Und ich hatte so die Hosen gestrichen voll vor diesem Anruf. Ich dachte, nein, was sage ich? Wie stelle ich mich vor? Wir haben noch nie miteinander gesprochen. Der weiß nicht, wer ich bin. Äh, wie erkläre ich ihm das? Vielleicht verhaspel ich mich. Äh, soll ich jetzt anrufen? Nein, ich warte noch. Es hat sich alles zusammengezogen in mir. Naja, hoffentlich geht das gut, dachte ich. Und ich hatte so eine Angst, dass es mir so einen Stress gemacht hat, dass es kam, wie es kommen musste. Ich habe mich so verhaspelt in diesem Telefonat. Ich vermute Mario, äh, nicht Mario, Martin, er erinnert sich ja nichts, aber ich erinnere mich sehr gut an das Ende des Telefonates und dass es ihr am liebsten ungeschehen gemacht hätte. Das war eine schlimme Erfahrung, dieses Telefonat. Ich dachte so, Mann, du bist nicht in der Lage ein qualifiziertes Telefonat zu führen. Die, die Zeit dann mit der Organisation von dem Camp, das war wie eine Therapie für mich. Ich habe dann die Wochen und Monate drauf, ich habe Telefonate geführt mit allen Rangerleitern, deutschlandweit, äh, weltweit, mit Behörden, mit Ämtern, Polizei, Feuerwehr, Landrat und danach war ich therapiert. Jetzt sag mir, wenn ich anrufen soll, ich tue das. Aber jeder von uns kennt ja das, ne? wo du denkst, so wenn ich jetzt was tue, ich hoffe, das geht gut. Ich hoffe, das klappt. Ich hoffe, es gelingt. Und vielleicht ist das bei dir nicht der Telefonanruf, den du tätigen willst oder musst, sondern vielleicht ist das bei dir, dass du sagst, oh nein, ich muss eine Entscheidung treffen und ich weiß nicht, wen ich anrufen kann. Da, da steht eine große, wichtige Entscheidung vor mir und ich muss sie ganz alleine treffen. Vielleicht lächelst du über mich, dass ich mich nicht getraut habe, da anzurufen, aber dafür hat doch jeder von uns seine eigenen Stärken und Schwächen. Oder wir wollen, dass es irgendwie gelingt, dass das, was wir tun, dass das Frucht trägt, dass es Erfolg hat, dass es gesegnet ist, dass es gut läuft. Wir wollen uns am liebsten beschränken auf die Sachen, die wir gut können, wo wir selbst sicher auftreten können, wo wir wissen, jawohl, der Erfolg ist garantiert. Aber nicht immer klappt das. Wir wünschen uns einfach, dass das, was wir tun, Sinn macht, dass es funktioniert, dass es eine Bedeutung hat für uns oder für irgendjemand, dass es Erfolg hat. Nur, nur Laufen im Hamsterrad oder, oder Drehen im Kreis, das ist nicht das, was wir uns unter Erfolg vorstellen. Das ist nicht das, was wir uns wünschen, sondern wir wollen weiterkommen. Und das geschieht nicht zufällig. Gott hat in jeden von uns einen Wunsch reingelegt, ein Ziel reingelegt und, und, und den Wunsch, dieses Ziel zu erreichen. Und die Frage ist dann so oft, wie funktioniert das? Wie können wir so gesegnet sein in unserem Tun, dass wir das erreichen, dass unser Tun Erfolg hat? Und genau zu dieser Frage hat auch Jakobus was geschrieben. Jakobus, der Mann, über dessen Brief wir gerade eine Predigtreihe haben. Wir sind mittendrin, letzte Woche hat Mario angefangen und er hat unter anderem darüber gesprochen, warum es selbst für dich, wenn du gar kein Christ bist, interessant sein kann, in diesen Brief reinzuschauen, denn Jakobus war jemand ganz Besonderes. Jakobus war der Halbbruder von Jesus. So stell dir vor, wir würden heute nochmal ein neues Dokument finden und die Wissenschaftler, sind sich ganz sicher, das hat der Bruder von Jesus geschrieben, ganz neu aufgetaucht. Das würde überall durch die Medien gehen. Jeder würde wissen wollen, was hat der Bruder von Jesus geschrieben, der, der mit ihm aufgewachsen ist, der, der mit ihm in einem Stockbett geschlafen hat, in einem Zimmer geschlafen hat. Was schreibt dieser Mann? So, wir haben so ein Dokument, den Jakobusbrief. Mario hat das letzte Woche erklärt, weshalb wir... Ähm, Wissen können, dass er das geschrieben hat. Aber das Besondere ist ja auch noch, Jakobus hat nicht von Anfang an geglaubt, dass sein Halbbruder Jesus der Messias ist, dass er der auserwählte Erretter ist, der Gesandte Gottes, dass er Gott ist. Jakobus war davon nicht überzeugt. Bis zur Auferstehung. Die Auferstehung Jesu hat alles verändert, hat aus Jakobus ein einen feurigen Christen gemacht, einen Gemeindeleiter gemacht, der dann diesen Brief schreibt und direkt in dem ersten Vers klarstellt, Jesus ist mein Herr. Das ist mal ein Zeugnis, wenn ein Bruder das schreibt. Und Mario hat auch noch über eins der Kernthemen gesprochen, die wir im Jakobusbrief finden. Denn wie verhalten sich Glaube und Werke? die Frage, die Theologen seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden herausfordert. Mario hat gesagt, unser Glaube ist wie so ein Samenkorn. Ganz klein, aber voller Potenzial. Da steckt so viel drin. Nur solange du es in der Hand hältst, wirst du davon nicht sehen. Du musst es einpflanzen. Du musst dafür sorgen, dass es wachsen kann und dann kann ein Baum entstehen. Dann kann Frucht wachsen. Das heißt, der und deine Errettung, dein Glaube, das ist dir geschenkt, das hältst du fest, das hast du. Aber jetzt soll was Lebendiges daraus entstehen. Jetzt sollen Taten folgen. Und dann hat Jakobus, und jetzt sind wir im Heute, dann hat Jakobus etwas über genau diese Frage geschrieben. Wie kann ich in meinem Tun gesegnet sein? Wie kann ich in dem, was ich tue, davon ausgehen, dass ich Erfolg haben kann? Wie komme ich raus aus dem Hamsterrad-Feeling? Wie gebe ich dem, was ich tue, eine echte Bedeutung? Wie kann ich Erfolg haben? Unabhängig von den Umständen. Jakobus schreibt, wir können gesegnet sein, wir können Erfolg haben. Und es ist kein, kein Freifahrtschein, dass du egal welchen Lottoschein du abgibst, immer sechs richtige hast. Ich rate dir dringend ab von Lottospielen. Aber es ist, glaube ich, die Garantie, dass wir das Wirken Gottes in unserem Leben erwarten können. Und das kann ich von meinem Leben sagen, auch Dinge, die ich nicht verstanden habe die verstehe ich im Rückblick und sehe überall den Fingerabdruck Gottes und kann sagen, ja, ich war überall gesegnet. Und das gibt mir die Zuversicht, dass ich hoffentlich noch viele Jahre vor mir habe und wo vielleicht noch manche Dinge passieren werden, die ich nicht verstehe. Aber es gibt mir die Zuversicht, Gottes Wirken ist mit mir. Jakobus sagt, wir können diese Bestätigung, die wir uns suchen, diese Bedeutung, diesen Erfolg, diesen Frieden, diesen Segen, den können wir haben. Und das ist doch mal ein tolles Ziel, oder? Jakobus schreibt auch, bei wem das so sein wird und bei wem nicht. Wer darf diesen Segen erleben und wer nicht? Und er benutzt dafür als Anschauungsbeispiel ein Spiegel. So Normalerweise ist es so, wenn wir in den Spiegel schauen, dann hat das nachher irgendwelche Konsequenzen. Ich style mich nochmal neu, ich drücke irgendwelche Pickel, ich äh, ziehe den Lippenstift nochmal nach, das mache ich jetzt seltener, aber vielleicht andere von euch. Ich greife zur Bürste, ich mache einen Termin beim Friseur. Irgendwelche Konsequenzen wird das haben, wenn ich in den Spiegel geschaut habe, richtig? Diese Woche war ich zum allerersten Mal in meinem Leben beim Barbier. Also gut, die Hälfte von euch wird da wahrscheinlich sowieso nicht hingehen. Ich war zum ersten Mal da und ich fand es richtig cool. Ich habe das Geschenk gekriegt von James, Danny und Julian und das war so ein cooles Geburtstagsgeschenk. Ähm, dieser Barbier, bei dem ich war, der hat sechs Wochen Wartezeit. Ich musste sechs Wochen auf den Termin warten. Oh, überhaupt wegen Barträger. Ich habe heute Morgen einen Witz gehört, den muss ich euch erzählen. Was haben Barträger früher gesagt? Welchen Baum fällen wir heute? Was sagen die Barträger heute? Ist die Pomade vegan? Okay, den fand ich einfach schön, das musste sein. Also ich war bei diesem äh, Barbier, ich musste sechs Wochen warten auf den Termin und ich habe mir so gesagt, wenn ich schon so ein cooles Geschenk habe und schon zum Barbier gehe, dann äh, muss man nachher auch irgendwas sehen können. Ich habe also sechs Wochen lang nichts gemacht an den Haaren und am Bart, weil ich sagte, das muss sich lohnen, ich will da rausgehen und ich will eine echte Veränderung sehen. Ja? Wenn ich da frisch gestylt hinkomme und äh, der macht das einfach nur nochmal genauso wie ich vorher, das bringt ja nichts. Also es soll sich lohnen. Und dann an dem Morgen, vor dem Termin, als ich in den Spiegel schaue, da wusste ich auch, ja, jetzt muss was passieren. Jetzt ist eine Handlung erforderlich und das ist ja der Grund, weshalb wir in den Spiegel schauen. Wir wollen wissen, welche Handlung braucht es jetzt? Was muss ich tun, um wieder gut auszusehen? Und dann stehen wir so lange davor, bis alles stimmt. Der eine länger, der andere kürzer, aber so, bis wir zufrieden sind, oder? Jakobus schreibt im ersten Kapitel von jemand anderem. Er beschreibt einen Menschen, der zum Spiegel hingeht und er guckt da einmal rein. Ja, ein Spiegel. Und geht wieder weg. Und hat sofort vergessen, was er da eigentlich gesehen hat, wie er eigentlich aussah. Es hat null Konsequenzen für ihn. Es verändert nichts in seinem Leben. Ich weiß nicht, wie sich das für dich anfühlt. Für mich ist das irgendwie, der hat sich selber reingelegt, oder? Wozu schaut er dann in den Spiegel? Einfach nur, weil da einer steht oder weil es jeder macht? Das ist ja Selbstbetrug. Jakobus benutzt dieses Bild von dem Mensch, der in den Spiegel schaut und einfach wieder weggeht. Und sagt, so ist jemand, der das Wort Gottes liest, der in der Bibel liest, der Lobpreis hört, der eine Predigt hört, der prophetisches Wort Gottes hört. So ist jemand, der das Wort Gottes aufnimmt und nicht handelt, wo es keine Konsequenz bewirkt. Dieser ist wie jemand, der in den Spiegel schaut und sagt, ja, ein Spiegel und wieder weggeht. Wenn du kein Christ bist, verstehe ich, dann ist dir das egal, dann ist Wort Gottes für dich kein Maßstab solange du dich nicht entschieden hast für Jesus Christus. Aber wenn du dich entschieden hast und sagst, ich will Jesus nachfolgen, dann muss es irgendwelche Konsequenzen haben. Dann gibt es die Christen, die nach außen hin Frömmigkeit zur Schau tragen. Die schauen dann ab und zu mal in ihre Bibel rein, um sagen zu können, ja, ich lese regelmäßig Bibel mindestens einmal im Jahr. Oder sie kommen sonntags in Gottesdienst, schalten zwar auf Durchzug, nehmen von der Predigt nichts mit, vom Lobpreis nichts mit, aber sie waren da und wurden gesehen. Oder denken einfach, ja, es ist alles richtig und es ist alles wichtig, aber ich weiß ja schon alles. Ich weiß doch, dass ich gut aussehe. Ich muss nichts mehr verändern. Und Sünde darf bleiben, schlechtes Reden darf bleiben. Zorn wird nicht angegangen, schreibt Jakobus. Wir reflektieren unsere Entscheidungen nicht am Wort Gottes. Wir lassen uns nicht korrigieren, inspirieren, ausrichten durch das Wort Gottes. Das ist Gottes Wort hören, aber nicht tun. Das ist in den Spiegel schauen und weggehen, ohne dass sich irgendwas verändert. Und das, meint Jakobus, ist selbstbetrug So etwas wird nicht gesegnet. Aber was wird dann gesegnet? Wenn du deine Bibel hast, schlag mit mir auf. Jakobus 1, Vers 25. Wer sich jedoch in das vollkommene Gesetz vertieft, das Gesetz der Freiheit und es ständig vor Augen hat, wer also das Gehörte nicht vergisst, sondern es in die Tat umsetzt, der ist glücklich zu preisen, denn er wird gesegnet sein in allem, was er tut. Der, der sich vollkommen hineingibt, der eintaucht, der sich vorbeugt, könnte man übersetzen. Dieses Vertiefen, was Jakobus schreibt, das Wort kann auch ein Vorbeugen, ein ganz nah rangehen, um wirklich alle Pickelchen, alle Hautuneinheiten, jede Falte, jedes Härchen, alles erkennen zu können. Der, der sich so gibt, eintaucht, vorbeugt und sich reflektieren und spiegeln lässt vom Wort Gottes, der wird gesegnet sein in allem, was er tut. Das ist doch mal ein Versprechen. Aber mir ist auch bewusst, dass der Vers ein bisschen herausfordernd ist, denn Vorbeugen, Eintauchen, in das Wort Gottes, Jakobus nennt das in das Gesetz der Freiheit. Was bedeutet Gesetz der Freiheit? Ist das nicht ein Widerspruch? Gesetz und Freiheit? Es gibt zwei Varianten, was Jakobus hier meinen könnte. Die erste ist, er meint das mosaische Gesetz, das, was... Gott, dem Volk Israel, gegeben hat, als er sie aus der Sklaverei befreit hat, was er ihnen durch Mose mitgeteilt hat. Und dafür spricht, dass Jakobus sich an anderer Stelle in seinem Brief auch genau explizit darauf beruft und darauf bezieht. Und dafür spricht auch, dass Jakobus Jude ist und die Juden halten sich an dieses Gesetz. Die zweite Variante ist, dass Jakobus das Gesetz der Freiheit meint, also das Wort, was uns frei macht, die Errettung durch Jesus Christus, die uns geschenkt ist. Darauf bezieht er sich gerade in den Versen vor dem Vers 25, den wir gerade gelesen haben. Da schreibt er davon, wie wir durch das Wort Gottes befreit sind, frei gemacht sind. Und immerhin war Jakobus nicht nur Jude, er war Judenchrist. Das spricht für die zweite Variante. Ich persönlich glaube, dass er beides meinte. Ich glaube, es ist, gehört beides zusammen. Es lässt sich nicht auseinander dividieren, sondern es ist, geht um das ganze Paket. Das eine ist für das andere da. Das eine weist auf das andere hin. Das eine erfüllt das andere. Es gehört zusammen. Und vielleicht hilft es uns ein bisschen, wenn wir uns ein klein wenig mit dem Verständnis der Juden zum Gesetz beschäftigen. Denn der Brief war ja in der Zeit geschrieben, wo viele der Christen ursprünglich Juden waren. Und Jakobus war selber Jude. Für die Juden war Gesetz nicht so wie unser Grundgesetz, unser bürgerliches Gesetzbuch oder eins von den vielen hundert anderen, die wir haben, sondern für die war es was Positives, Befreiendes. Also für die Juristen hier, für euch ist Grundgesetz auch was Positives, Befreiendes, Schönes, Inspirierendes, ich weiß. Aber nicht für jeden. Für die Juden war das Wort Gottes, das Gesetz Gottes, was total Gutes, Positives. Und ich will euch ein paar Bibelstellen zeigen die darauf hinweisen. Sprüche 4, Abvers 20. Mein Sohn, achte auf das, was ich dir sage. Höre meinen Worten gut zu. Vergiss sie nicht, sondern bewahre sie tief in deinem Herzen. Denn sie schenken jedem, der ihren Sinn versteht, Leben und Gesundheit. Was für eine schöne Verheißung. Noch ein anderer Vers aus Jeremia 15, Vers 16. Deine Worte sind mein Leben. Ich freue mich von Herzen, wenn du mit mir redest, denn ich gehöre ja dir, Herr, du Allmächtiger. Gottes Worte schenken Leben. Die sind nicht einengen, die schenken Leben. Und mein absoluter Lieblingsvers, den findest du, in, also was Wort Gottes betrifft, in Psalm 119, Vers 103 findest du den. Wie süß schmecken mir deine Worte. Sie sind süßer als Honig. Es gab tatsächlich einen Brauch damals unter Juden, wo ein, ein Junge, der eingeschult wurde, von seinem Lehrer, üblicherweise der Rabbi, Honig auf die Tafel geschmiert bekam. Auf die Tafel, wo er dann später schreiben sollte. Und dann hat der Rabbi gesagt, leck das ab. So Jetzt musst du dir vorstellen, es gab damals kein stracciatella -Eis, es gab keine Schokoriegel, es gab keine Honigwaffeln, Na, weiß ich nicht, vielleicht doch, wer weiß, Honig gab es ja. Also es gab auf jeden Fall Honig. Aber die ganzen anderen Süßigkeiten nicht. Aber Honig war was Kostbares, Leckeres. Und jetzt sagt der Lehrer, leck das ab. Und während er das tut, der Schüler, sagt der Lehrer, vergiss nie, dass Gottes Worte wie Honig sind. Sie sind das Angenehmste und Süßeste, was du in deinem ganzen Leben erfahren kannst. Etwas, von dem du immer mehr haben willst. Schmecke und sieh, wie gut Gott ist. Wow, was für ein Einstieg in die Schule. Also es war was, was Positives, was Lebensspendendes, was, was Gutes. Ja. Das Gesetz war gegeben von einem guten Gott, der Gutes im Sinn hat. Ihr müsst euch vorstellen, er hat, die, hat sein Volk aus der Sklaverei befreit, nicht um sie wieder neu unter ein Gesetz zu versklaven, sondern damit sie frei sind von Sünde, frei von Schuld. Er wollte sie befreien, dass sie vor ihm als Volk stehen können. Dafür war das Gesetz. Und es war etwas, was man wirklich wie dieser Schüler nie wieder vergessen wollte. Und darum hatten die Juden ein Gebetsschal an dessen Saumrand waren Fransen angebracht, die standen symbolisch für das Gesetz. Und heute noch bringen Juden ihre Ehrerbietung dem Wort Gottes gegenüber zum Ausdruck. Zum Beispiel, wenn sie in eine Synagoge gehen und den Gebetsschal nehmen und den Saum küssen und dann diese Stelle, die sie geküsst haben, auf die Tora, auf die Schriftrolle, auf das Gesetz legen, um zu zeigen, wie wertvoll, wie süß, wie besonders das für sie ist. Wahrscheinlich hatte sogar Jesus so einen Gebetsschal. Er war Jude, er liebte das Gesetz, er konnte schon mit zwölf Jahren andere darin unterrichten. Er predigte mit Vollmacht, er zitierte das Gesetz, er erfüllte das Gesetz. Es kann gut sein, dass er so ein Gebetsschal hatte mit diesen Fransen, die, für das, die als Symbol für das Gesetz standen. Und einmal war da eine Frau, die wollte mehr von Jesus und hat sich genau danach ausgestreckt die hat sich durchgekämpft durch eine Menschenmasse, die um Jesus herumstand, hat sich durchgedrängelt, hat kein Wort mit ihm geredet, aber hat seinen Saum angefasst, da, wo die Fransen hängen, hat sich nach diesen Worten Gottes, die er mit sich trug, symbolisch, hat sie sich ausgestreckt und nach ihm ausgestreckt. Und in dem Moment wurde sie geheilt von einer Krankheit, die sie jahrelang begleitet hat, die sie viel Geld gekostet hat, wo kein Arzt mehr helfen konnte. In dem Moment, wo sie sich ausstreckt, nach dem Saum von Jesu gewandt, der symbolisch für das Gesetz Gottes steht und indem sie sich ausstreckt nach Jesus selber, nach seiner Person, in dem Moment wird sie geheilt. Warum ausgerechnet Jesus, warum ausgerechnet der Saum seines Gewandes? Es gab damals einen Mythos, das, ist jetzt kein, das gründet sich auf ein Bibelwort, ist aber kein eigenes Bibelwort, es ist einfach so eine freie Interpretation, aber die Juden damals glaubten, wenn der Messias, wenn der Retter unseres Volkes kommt, dann wird unter, dem, unter seinem Saum Heilung sein. Vielleicht wusste die Frau das, vielleicht hat sie sich genau deshalb danach ausgestreckt und hat damit auch zum Ausdruck gebracht, du bist mein Messias, Du bist der Gesandte Gottes. In dir kann ich den guten Gott erkennen, von dem ich immer gehört habe. Du bist der, der das Gesetz erfüllt. Du hast gute Worte. Und Diese Worte will ich, die Kraft deiner Worte will ich in Anspruch nehmen für mein Leben. Ihr Ausstrecken nach dem Saum von Jesus war ein Bekenntnis ihres Glaubens. Und so konnte Jesus sagen, dein Glaube hat dich geheilt. Hier waren Dutzende, vielleicht hunderte Menschen um Jesus herum. Alle hörten ihn, aber die eine Frau, die hat sich ausgestreckt. Die rührte ihren Messias an, die brachte durch ihre Handlung etwas zum Ausdruck. Sie wusste, das ist mein Retter, das ist der, der mich befreit. Also es war nicht dieses Gesetz, nicht dieses Negative, was manche von uns mit Gesetz verbinden, sondern es war was durchweg Positives. Und etwas, wo Jakobus schreibt, da sollen wir uns rein vertiefen, vorbeugen ganz genau hinschauen, uns reflektieren, und spiegeln lassen und dann werden wir gesegnet sein in allem, was wir tun. Und Jesus selber macht mehrfach deutlich, dass das Hören der Worte und das Tun zusammengehört. Jakobus hat das geschrieben. Wer das Gehörte nicht vergisst, sondern es in die Tat umsetzt, wer also zur Tat schreitet, der ist glücklich zu preisen, denn er wird gesegnet sein in allem, was er tut. Und Jesus hat mehrfach deutlich gemacht, ja, meine Worte hören und sie umsetzen, das gehört zusammen. Das ist wie wenn du ein Haus baust und baust kein Fundament drunter, dann kommt ein Sturm, du hast auf Sand gebaut, Haus kaputt. Geld in den Sand gesetzt, im wahrsten Sinne des Wortes. oder du bringst meine Worte mit deiner Tat zusammen, du handelst danach und dann wirst du erleben, dass es steht, dass es Frucht trägt, dass es eine Basis hat. Es gibt also Dinge, die gehören untrennbar zusammen. Zumindest bei Gott ist das so. Gott spricht und es geschieht. Gott spricht und es entsteht. Gott spricht und es wird etwas geschaffen. Wir Menschen versuchen manchmal zu trennen, was nicht zu trennen ist. Dabei gehören Dinge zusammen. Ich will euch das an meinem Fahrrad zeigen. Stell euch vor, ich mache jetzt hier eins der Pedale ab. Ja, wie ist das? Fahrradfahren mit nur einem Pedal. Das wird dann ziemlich anstrengend, weil ich die ganze Zeit versuche, irgendwie mein Pedal wieder zu angeln und es klappt nicht. Hier auf der Bühne komme ich noch vorwärts, aber was ist, wenn ich im Berg fahren will? Was mache ich dann? Es funktioniert nicht. Die Pedale gehören beide zusammen. Ich brauche beide Pedale. Und so ist es bei uns. Wir brauchen das Wort Gottes, das Reden Gottes und wir brauchen auch unsere Bereitschaft, das in die Tat umzusetzen. Anders macht es keinen Sinn. Das ist sinnlos. Selbstbetrug, schreibt Jakobus. Die beiden Teile müssen durch eine kräftige, kraftschlüssige, feste Verbindung miteinander verbunden sein. Und wie funktioniert das? Was bedeutet das für uns? Schau dir dieses Pedal an. Es hat hier eine Öffnung, es hat eine Bohrung, es hat eine vierkantige Öffnung, die genau auf den Anschluss dort passt. Es hat ein Gewinde, womit ich es nachher festschrauben kann. Das ist unsere Bereitschaft. Unsere Bereitschaft, die Worte Jesu wirklich in die Tat umzusetzen. Wirklich zu handeln. Nicht nur in den Spiegel schauen, und weggehen, als wäre nichts gewesen, sondern danach handeln. Unsere Bereitschaft, so, und unsere Bereitschaft muss zusammenkommen mit der Kraft Gottes. Diese Schraube ist vielleicht ganz klein, aber die hält eine Menge Kraft aus. Und wenn die Kraft Gottes da reinkommt und das Ganze fest verbunden wird, dann kann ich ganz gemütlich fahren einen Sonntagsausflug machen. Du kannst nicht trennen, was zusammen gehört. Okay? Wir brauchen beide Pedale, wir brauchen das Reden Gottes in unserem Leben und unser Handeln, unsere Bereitschaft. Eins geht nicht ohne das andere. Wenn du nicht bereit bist, wenn du nicht eine Entscheidung triffst, ja, ich will das Gehörte, ich will Wort Gott Gottes in meinem Leben umsetzen, dann wird Gott auch nichts tun wollen. Er wartet auf deine Bereitschaft. Wenn du aber einfach nur irgendetwas willst, irgendeine Veränderung, aber du willst Gottes Kraft nicht dabei, dann wird irgendwann dieses Pedal abfliegen, weil es nicht wirklich befestigt ist und dann stehst du wieder da und es ist wieder Selbstbetrug. Wir brauchen beides zusammen, die feste Be Verbindung. Okay? Es gibt diese Paare, ähm, die zusammengehören. Ist das Sommer und Grillen oder ähm, Frühling und Sonne oder irgendetwas, aber für uns alle gilt, Wort Gottes und unser Handeln gehört zusammen. Amen. Wort Gottes und unser Handeln gehört zusammen. Und ich rede hier nicht über Errettung, um das nochmal ganz klar zu machen. Wenn du da unsicher bist, hör nochmal die Predigt von letzter Woche von Mario, wo er über unseren Glauben, über unsere Errettung gesprochen hat. Nein, ich rede davon, dass wenn du eine Entscheidung für Jesus Christus triffst oder schon getroffen hast, dass etwas fruchtbar werden soll, dass lebendiger Glaube sichtbar wird in deinem Leben. Dazu fordert Jakobus uns heraus, dass es Folgen haben soll, dass wir uns entscheiden, bereit zu sein, dass wir ganz bewusst vor diesen Spiegel gehen, uns ganz bewusst davor stellen und das auf uns wirken lassen, was wir sehen. Genauso wie wenn wir in seinem Wort lesen, wenn wir Lobpreis hören, wenn wir eine Prophetie hören, wenn wir eine Predigt hören, dass wir ganz bewusst sagen, Gott, was willst du mir heute damit sagen? Der Papst hat vor kurzem gesagt, wir sollten unsere Bibel wieder so behandeln, wie wir unsere Handys behandeln. Ich fand das schön, denn wie viel Geld geben wir für unsere Handys aus und wie viel für unsere Bibel? Dann kaufen wir noch eine tolle schicke Schutzhülle dafür, für das Handy. Haben wir die auch für die Bibel? Wenn unser Handy runterfällt, dann oh, schreck, hoffentlich ist nichts gesprungen. Wenn die Bibel runterfällt, naja, dann heben wir sie wieder auf. Das Handy haben wir immer in der Hand. In der Bahn, bei der Arbeit, in der Schule, im Unterricht, auf dem Klo. Wo haben wir unsere Bibel in der Hand? Das Spiegeln im Wort Gottes, meinen eigenen Charakter spiegeln lassen, ist so wichtig. Und dann die Bereitschaft, das auch umzusetzen, die Entscheidung, das umzusetzen, das ist Voraussetzung für erlebten Segen in allem, was wir tun. Nochmal das Spiegeln in das Gottes Wort und die Bereitschaft, das auch umzusetzen, sind Voraussetzungen für erlebten Segen Gottes in allem, was wir tun. Das ist es, was Jakobus schreibt. Und ich weiß, manche sind herausgefordert damit und sagen, das habe ich schon so oft probiert und das macht keinen Spaß und das ist langweilig, ja, kenne ich alles aber ich weiß auch, dass es sich so lohnt, da dran zu bleiben. Und ich habe schon, und das ist so gut, es ist so viele Dinge zu erleben. Und vielleicht hilft dir eine Hörbibel, vielleicht hilft dir mal mehr eine Predigt, vielleicht, weißt du, es gibt so viel, wie du Wort Gottes empfangen und aufnehmen kannst. Aber schau auch wirklich hier hinein. Und dann bete doch vorher und sag Gott, ganz ehrlich, ich habe bis jetzt nicht so gute Erfahrungen gemacht, aber heute soll eine gute Erfahrung werden, Gott. Will dein Wort kennenlernen als das Süße, was es ist. Erklär es mir. In Lukas 24, glaube ich, da lesen wir dass Der Heilige Geist hat das Wort, hat sein Wort erklärt, hat das Wort Gottes erklärt. Und bete, Heiliger Geist, erklär mir das Wort Gottes. Und hinterher frag dich, was für ein Unterschied soll das jetzt machen in meinem Leben? Was ist es, was Gott mir heute hier durch sagen wollte? Wie kann ich das Gehörte, das Gelesene umsetzen und dann sei auch bereit, unangenehme Hinweise Gottes ernst zu nehmen? Wie oft passiert mir das, dass ich in der Gebetszeit oder beim Bibellesen, dass mir ein Gedanke kommt, so, ich habe meine Kinder dann doch schlecht behandelt, ich muss mich bei irgendjemandem entschuldigen. Auch unangenehme Sachen. Und das sind die Direktstreams, die ich dann im Spiegel sehe, wo ich sage, okay, hier wird nochmal nachgearbeitet. Hier wird nochmal retuschiert. Manches davon braucht auch Zeit, weißt du? Manches Styling braucht echt Zeit. So ist es bei uns auch manchmal. Manchmal geht es schnell im Spiegel, manchmal braucht es Zeit, aber ernst nehmen sollen wir es immer. So, ich will dich heute zusammen mit Jakobus herausfordern und fragen, bist du bereit, dich vom Wort Gottes spiegeln zu lassen? Möchtest du gesegnet sein in dem, was du tust? Möchtest du bereit sein, das Gehörte, das Empfangene umzusetzen, zu handeln in deinem Leben? Willst du dich ausstreckt nach dem Wort Gottes, so wie die Frau sich ausgestreckt hat? Nach ihrem Retter. Als Bekenntnis des, ihres Glaubens. Sie wusste, das ist mein Retter, das ist der, der mich heilt. Das ist der, der für mich das Gesetz erfüllt. Das ist der, der mir Hoffnung schenkt. Ich will dich fragen, vielleicht bist du hier und sagst, ja, das habe ich noch nie gemacht, mich so ausgestreckt nach diesem Jesus, aber heute wäre der Moment. Wer ist da, dann streck dich doch mal wirklich aus. Nicht nur innerlich, sondern zeig doch mal, wenn du sagst, ja, ich möchte diesen Jesus als meinen Messias annehmen. Ich möchte diesen Jesus als meinen Retter annehmen. So wie diese Frau damals strecke ich mich aus nach seiner Rettung, nach seiner Heilung, nach seiner Liebe, nach seiner Annahme. Und ich möchte mein Leben mit ihm leben. Dann, dann streck dich doch mal aus als Zeichen für Gott, als Zeichen für mich, ich würde gerne für dich beten. Ja, danke. Noch jemand, der sagt, ja, das will ich zum ersten Mal in meinem Leben tun, mich so ausstrecken. Lass uns doch gerade gemeinsam alle aufstehen und mit den Menschen, die sich gerade gemeldet haben, ein Gebet sprechen. Das ist ein Gebet, womit wir zum Ausdruck bringen, was, das, was wir mit dem Strecken meinen. Ein Gebet, was nochmal deutlich macht, was uns gerade auf dem Herzen liegt. Und ich bete das vorhin, ihr könnt alle mir gemeinsam nachbeten. Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, Herr Jesus Christus. Du, bist für mich und du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Mir meine Schuld. Ich, wähle dich jetzt. ich wähle dich jetzt als meinen Retter und Herrn. Als Retter und Herr. Dir, will ich Dir will ich folgen. Amen. 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 Vielleicht hast du aber auch das Gefühl, es ist einfach an der Zeit, dass du wieder gesegnet bist in allem, was du tust. Du hast die Entscheidung für Jesus vielleicht schon lange getroffen, aber du merkst, so richtig ernst habe ich das alles nicht mehr genommen. So richtig ernst habe ich sein Reden nicht mehr genommen. Aber es ist an der Zeit, dass ich es wieder ernst nehme, dass ich mich neu spiegeln, neu reflektieren lasse, dass sein Wort wirklich zu Handlungen in meinem Leben führt. Vielleicht ist das der Tag heute, wo du sagst, ja, ich will mich auch ausstrecken nach ihm. Ganz neu wieder neu. Dann streck dich doch aus. Streck deine Hand zu ihm. Und sag, ja, Herr, ich will das. Streck deine Hand aus. Und sag, Gott, ich will dich neu leben, Ich will dich neu erstreben. Ich will deinem Wort neue Bedeutung geben. Und Herr, ich bete für jeden, der diese Entscheidung jetzt gerade trifft. Der sagt, ich will wieder neue Relevanz für das Wort Gottes in meinem Leben. Ich will erkennen und erleben, wie kostbar und wie süß das ist. Herr, ich bete, dass du eine Erfrischung schenkst. Ich bete, dass du äh, mit deiner Kraft hineinkommst. Du siehst unsere Bereitschaft Herr. Jetzt komm du mit deiner Kraft, mit deinem Heiligen Geist. Erkläre dein Wort Herr. Lass es immer wieder neu sein in unserem Leben. Lass es uns verstehen, Gott. Lass uns wissen, sprich zu uns, wie wir es anwenden können, Herr. Wir brauchen deine Kraft, Herr, damit Veränderung wirklich sichtbar wird. Und wir freuen uns so drauf, Herr, gesegnet zu sein von dir in allem, was wir tun. Im Namen Jesu habe ich gebetet. Amen.